0: Wir haben uns also vorige Woche noch immer unterhalten über diesen Unterschied äh, äh, zwischen dem Angestoßenen und dem entsprechenden Denken, wie wir das genannt haben und gesagt, die Kritik des entsprechenden Denkens wird bei Deleuze äh, artikuliert als eine Kritik dessen primär einmal was er das Bild des Denkens nennt und wie er das eben in dem dritten Kapitel von Difference Repetition äh, darstellt. Die wichtigsten Stichwörter und Unterscheidungen. Es ist sehr, sehr wichtig, sich klarzumachen, dass es auch dort in diesem dritten Kapitel von Difference Repetition eine Stelle gibt, wo er sagt, natürlich kann dieses Bild variieren. Das ist in Bezug auf, diese Epoche oder jene Epoche, diesen Autor oder jenen Autor nicht immer ganz das Gleiche. Aber im Grund geht es immer um eine moralische Angelegenheit bei diesem Bild des Denkens, bei dieser Kernvorstellung des Denkens, an der, der wir zu entsprechen suchen. Es, geht immer, es ist eine moralische Angelegenheit. Es verfügen alle darüber wir stellen uns nicht prinzipiell auf den Standpunkt, das ist was, was nur ich habe. Oder natürlich auch nicht, wie dieser Witz von Descartes, auf den Standpunkt, ich habe das leider nicht, alle anderen haben es. Äh, also es haben es alle. Es funktioniert von Natur aus eigentlich ganz gut. Und wir sind auch alle, wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir auch alle guten Willen sind, es möglichst gut auszuüben, also es möglichst sorgsam und sorgfältig auszuüben, es nicht kaputt zu machen äh, oder so was Ähnliches. Nicht? Es richtig und brav zum Einsatz zu bringen. Und diesen Kern der Sache, von dem man dann an der Stelle sagt, das war Nietzsche, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eben auch da um Moral geht, dieser Kern der Sache, an dem kann man noch zwei Aspekte unterscheiden. Das eine ist dieser Aspekt, alle haben es, es ist zwischen allen gleichmäßig verteilt. Und der, also was eben die ursprüngliche Bedeutung dieses Ausdrucks sensus communis war, wie er da verwendet, gemeint sind. Und die andere Facette, für jeden, der es hat, erfüllt es auch die Funktion, dass er oder sie selbst sich, so wie übrigens auch alle anderen, mit, von, aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Kompetenzen oder Fähigkeiten, die diese einzelne Person jeweils hat, auf ein und dasselbe Objekt beziehen kann. Das ist mit, wird mit dem Wort Rekognition eben dann bezeichnet. Das Sensus communis als das, was die verschiedenen Fähigkeiten vereint. Ich habe gesagt, das gibt es eben schon in der Antike und das ist auch in der Antike schon eine Sache, die mit, der, mit dem Begriff des Bildes in Zusammenhang gebracht wird, äh, bei Kant kommt die Sache, obwohl sie bei ihm äh, dann auch schon fast wieder ein bisschen in Frage äh, gestellt wird, besonders deutlich heraus und bei ihm gibt es auch an einer ganz exponierten Stelle seiner theoretischen Philosophie diesen Begriff der Rekognition selbst, als jener Fähigkeit, die so quasi die eine komplette Architektur verschiedener Fähigkeiten abschließt, die sozusagen die anderen Fähigkeiten wir beziehen uns auf äh, das, was wir erkennen wollen, einmal durch die Sinnlichkeit, die uns davon Daten gibt. Wir beziehen uns darauf mit einer anderen Dings, die das irgendwie zusammenfasst und so. Und je, dass nicht jede dieser Fähigkeiten sozusagen auseinanderlaufend und unkoordiniert funktioniert, äh, sondern wir das, was wir erinnern können mit dem, was wir jetzt gerade sehen, das, was wir hören, mit dem, was wir fühlen, Zusammentun und auf ein Objekt beziehen können, das wird letztlich eben durch diese Dachorganisation, äh, die die Rekognition zur Verfügung steht, äh, garantiert. Und gegen dieses, ne, sagt er dort, gegen diese Vorstellung will er äh, da, da etwas ventilieren oder etwas äh, unterstützen, was er nennt bilderloses Denken, ne, dort in diesem Text, Differenze, Repetition, das ist das, das angestoßene Denken. Und da haben wir dann am Schluss diese wirklich sehr bedenkenswerten und, 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 und sehr interessanten und, 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 und glaube ich, auch also durchaus äh, verständlichen Passagen gelesen, wo er eben davon spricht, von dieser gewaltsamen Umwälzung der Fähigkeiten, wo eine sozusagen zur ihre Schwungkraft an die nächste weitergibt, wo es eben nicht um seine Integration geht, sondern das Denken kommt in Gang, indem es selbst etwas empfindet und nicht nur die Herrschaft über eine von ihm unterschiedene und ihm unterworfene Empfindungsfähigkeit ausübt, sondern es fühlt selbst zunächst einmal und dann erinnert es und dann entdeckt es erst in sich die Fähigkeit, auch noch was zu denken, was nur gedacht werden kann und dem noch nicht erinnert werden konnte oder nicht gefüllt werden konnte und so also dass das eben so ein prozess ist eines, so eines durchlaufenden anstoßes und dann habe ich dann am schluss der folgenden stunde gesagt es sieht so aus als hätte er im gegensatz dazu zu diesem konzept in, dem, in unserem vorläufigen leittext in la philosophie eine wesentlich mildere eine affirmativere verwendung dieses Begriffs vom äh, Bild des Denkens. Äh, dort schaut das, wenn man nicht sehr, sehr genau hinschaut, tatsächlich ein bisschen anders aus. Ne? Wir haben gesagt, da gehen wir mal zunächst aus, äh, ohne dass wir noch genau wissen, was das ist, von dem Begriff, Begriff, der die Philosophie von anderen Weisen des Denkens unterscheidet. Und dann sagt er, Begriffe sind so fragmentarische Ganzheiten, äh, singulär, die nicht von vornherein aufeinander abgestimmt sind. Das ist jetzt ein Punkt, bei dem werden wir ein bisschen verweilen, der ist ja wichtig, da sollten Sie sich auch selber ein bisschen äh, Gedanken machen können. Also, es gibt diesen Begriff und dann gibt es jenen Begriff und dann gibt es noch ganzen Haufen anderer Begriffe. Und natürlich sagen wir von allen denen, wie verschieden sie auch sein mögen, von allen von ihnen sagen wir, das ist ein Begriff, und das ist auch ein Begriff, und das ist auch ein Begriff, und so. Äh, natürlich haben die irgendwas miteinander zu tun, sonst gibt es ja gar kein Motiv zu sagen, das ist einer, das ist einer, und so. Aber was, und auf welche Weise haben sie miteinander zu tun? Und da ist das Erste, dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass so quasi, wenn man die alle zusammen hätte, die dann einen bestimmten vorgegebenen Raum total ausfüllen. Den Raum der Begrifflichkeit, wie man sagen könnte. Ne? Also, was man nicht darf, ist sich die Sache so denken, dass Begriff, jetzt unter Anführungszeichen Begriff, sozusagen ein Oberbegriff ist, oder der sozusagen einen Raum öffnet, der dann ausgefüllt wird durch viele einzelne Begriffe, die halt Fälle von Begriff sind. Voneinander verschiedene Begriffe, die das, was Begriff heißt, eben dann ausschöpfen würden. So darf man es sich nicht vorstellen. Trotzdem, sagt er, obwohl man es so sich nicht vorstellen darf, muss es so etwas wie eine Resonanz zwischen den Begriffen geben. Er sagt, die Philosophie, die die Begriffe schafft oder konstruiert, die bringt zugleich auch immer ein Ganzes zur Darstellung. Also das sind diese Singularitäten und zugleich, wenn so eine Singularität geschaffen wird, zum Auftritt gebracht wird, ne, zugleich bringt dieselbe Aktivität immer auch ein Ganzes zur Darstellung. Elle présente un tout. Sie bringt ein, ein Ganzes, eine Ganzheit zur Darstellung, indem diese Singularitäten dann aufeinander reagieren. Aber dieses Ganze ist eben weder, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich das glaubt, dieses Ganze ist eben weder ein Superbegriff, Begriff, so, noch ein auszufüllender Raum, sondern er nennt das eben, wir müssen uns was anderes darunter vorstellen, da komme ich ja jetzt dann gleich noch dazu, er nennt es Immanenzplan. Also so etwas Ähnliches wie eine Ebene oder so. Eine Ebene, die die Begriffe, die in ihr auftauchen, nicht in vorgegebene Verhältnisse zwingt, die schon unabhängig festliegen. Die ihnen aber doch die Möglichkeit sozusagen eines gegenseitigen Reagierens bietet. Also dieses eine Ebene, die die Begriffe, die oft auch nicht in Verhältnisse zwingt. Da ist die richtige Gegenvorstellung eben die Geometrie. Ne? In der Geometrie haben wir es auch mit einem Rahmen zu tun und der Rahmen der Geometrie ist nicht ein Begriffsrahmen, aber trotzdem ist er noch nicht ganz das Richtige, weil er auch von der Art ist, dass er das, was in ihm auftritt, eben von vornherein schon in bestimmte Verhältnisse zwingt. Also wenn man, was weiß ich, irgendein kindisches, Beispiel, wenn wir ein Dreieck ABC haben und, äh, und, äh, und, und wir verbinden den Punkt A mit dem Mittelpunkt der gegenüberliegenden Seite und haben da eine Gerade und sagen wir dann auf dieser Gerade die, die Entfernung, die zwischen dem Punkt A und dem Schnittpunkt äh, mit der gegenüberliegenden Seite liegt, auf der anderen Seite noch einmal abtragen. Da haben wir irgendeinen Punkt A. Y oder sowas, dann haben wir den so gefunden und wir brauchen nichts weitermachen. Wir können auch nichts dagegen machen, dass die Entfernung von diesem Y zum Punkt B jetzt festliegt. An der gibt es nichts zu rütteln. Die ist einfach durch das, was schon vorher da war, ist für den Punkt, glaube ich, weiter von da entfernt. Also, weit davon da entfernt. Ja? also, das ist auch ein das ist nicht ein Begriffsrahmen, sondern das sind ganz bestimmte strukturelle äh, Eigenarten der euklidischen Ebene, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass es so ist. Was der Fall ist, ist aber, dass auch hier sozusagen entsteht ein neues Element, wir bilden ein neues Element, aber dieses neue Element ist schon, bevor es quasi auf die Welt gekommen ist, in seinen Beziehungen zu den Elementen, die es sonst noch gibt, festgelegt. Das kommt auch nicht als Modell. In Frage. Also weder sozusagen dieses Hineinschachteln der einzelnen Begriffe unter einen Oberbegriff, noch sowas. Da muss man sich äh, drüber klar sein, weil sonst, äh, sonst glaubt man, dass wenn man hier von Raum redet, das eben wirklich äh, sowas ist. Na, Raum heißt ein bisschen, was, äh, ein bisschen was anderes. Ne? Äh, wir sollen uns sowas ähnliches vorstellen, wir sollen uns das vorstellen, aber ohne, dass determiniert wäre wie sondern der Punkt sucht sich dann sozusagen selber aus, wie weit er von dem ist. Und der sagt, nein, nah, nein, nah, weiter, weiter. Du riechst nicht gut. Oder so. Und, ja, also, so wie, wenn, so wie in der Geometrie, aber die Sachen verwandeln sie dann. Mit jedem neuen Element, das da aufdacht, würde sich der ganze, würde sich auch die vorausgesetzte Struktur, man sollte nicht sagen vorausgesetzte, sondern die Struktur der Ganzheit ändern. Das neue Element, das aufdacht, verändert auch die Struktur der Ganze, die Ganze, ist eben nicht eine vorausgesetzte. Das ist es, was er meint mit, einem, mit diesem Plan d'immanence oder Konsistenz, mit diesem Konsistenz- oder Immanenzplan. Und von diesem Plan sagt er, das ist eben das Interessante, den, den es eben immer geben muss, wenn wir Begriffe binden, von dem sagt er dann, das ist äh, das Bild des Denkens une image de la pensée. Also, da lese ich Ihnen jetzt kursorisch also, ein bisschen was vor. Le plan d'immanence n'est pas un concept pensée, ni pensable, mais l'image de la pensée. L'image qu'elle se donne, de ce que signifie pensée. Also, das Bild, dass sich das Denken von dem gibt, was es überhaupt heißt, zu denken. Von dem Denken einen Gebrauch zu machen, sich im Denken zu orientieren. Das ist keine Methode, das ist auch nicht ein Bewusstseinszustand oder ein Gehirnzustand oder sowas. Das ist auch nicht eine Meinung, die man sich, die sich das Denken von sich selbst bildet, eine Opinion. Es hat allerdings. Auch so, wie es hier gefasst ist, was ganz was Wesentliches noch mit diesem kritisch attackierten Bild des Denkens gemeinsam. Es ist eine Frage der Legitimität, eine Questio Juris und nicht eine Questio facti. Also, das haben wir ja gesehen, das spielt bei, dem, bei der Kritik an Kant dort eine bestimmte Rolle. Das ist es, es ist das... Das alles nicht, das ist eben so ein Immanenzplan, das Bild des Denkens. Es ist nicht ein Begriff, sondern es ist diese Art von Immanenzplan. Und immer wenn wir Begriffe bieten, entwerfen wir auch so ein, äh, ein Ganzes. Und dann sagt er in der Tat, äh, dass es da von diesen Plänen oder Bildern eben, dass es da eine Variabilität gibt. Äh, der Plan ist ganz gewiss nicht dasselbe, bei den alten Griechen im 17. Jahrhundert und heute. Das sind verschiedene äh, Immanenzpläne. So wie er in, in Differences repetition gesagt hat, da gibt es eine gewisse Varianz, und, äh, aber letztlich ist es doch alles, es ist, ist immer das, die, dieselbe moralische Frage, äh, die damit angesprochen ist. Also an dieser Stelle könnte es so ausschauen, wo wir da jetzt sind, als hätte er da in Keskulafi philosophie ein bisschen klein beigegeben, und wäre übergetreten zum Orden der Brüder von der hermeneutischen Voraussetzung. Nicht? Wenn wir zu denken anfangen wollen äh, und wie kreativ wir da immer sind. Es gibt immer so ein vorausgesetztes, einen Horizont, den wir nie verlassen können. Und ich sage Ihnen, das war mir eigentlich, bevor ich diese Vorlesung jetzt da, äh, da vorbereitet habe, auch nicht ganz so klar. Ich habe fast auch geglaubt, er hat da mit diesem, mit diesem Übertritt zu diesem Orden äh, irgendwie ein bisschen geliebäugelt und dann habe ich mir das noch einmal durchgelesen und es stimmt nicht. Äh, und darum, äh, das ist ganz wichtig, sich das noch einmal äh, äh, genau anzuschauen. Es sind zwei Punkte. Der, der erste ist noch nicht so ganz entscheidend, da gibt es noch sehr viel Affinität mit, äh, mit der kritischen Theorie. Also, dass dieser Immanenzplan sozusagen ein, ein Element des präphilosophischen ist, dass dieser Immanenzplan ist ein, ein Element des präphilosophischen in der Philosophie. Er sagt, äh, äh, äh. La, si la philosophie commence avec la création des concepts, le plan d'immanence doit être considéré comme préphilosophique. Il est présupposé, wird vorausgesetzt, allerdings nicht auf die Art und Weise, wie ein Begriff auf andere Begriffe verweist, sondern eher so, wie Begriffe überhaupt auf, eine, äh, nicht begriffliche, auf einen nichtbegrifflichen Rahmen, also Kompréhension, Verständnis oder äh, nicht begrifflicher Art, äh, äh, verweisen. Und dann, äh, und dann bringt er da auch dieses, dieses selbe Beispiel wieder. Bei Descartes ist das eben so eine subjektive und implizite, äh, so ein subjektives und implizites Verständnis über dieses Ich und so weiter, nicht? In Differenz, ich habe gesagt, jeder weiß, was Ich heißt, was Denken heißt und so weiter. Äh, bei Heidegger ist das wieder was anderes und so. Und dann sagt er, aber, sehr wichtig, präphilosophisch heißt hier nicht, dass es, sich um etwas, dass es sich um etwas handelt, was vorher existiert, vor der Philosophie, sondern es heißt, präphilosophisch heißt, etwas, was nicht außerhalb der Philosophie existiert, obwohl sie es voraussetzt. Also in dem Moment, wo wir mit dem Begriffsbilden, mit der Erzeugung der Begriffe beginnen, in dem Moment setzen wir, ohne dass das vorher schon da gewesen wäre, etwas voraus, was nicht äh, 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 philosophisch ist. Äh, also das ist nicht sozusagen ein Bild des Denkens, das sich... Äh, dann noch nicht philosophierende, gesunde Menschenverstand schon gemacht hat und dem die Philosophie dann entspricht. So wie diese berühmte, diese berühmte Geschichte von dem Wittgenstein, die man da immer zitieren muss. Nicht? Also äh, zwei sitzen auf einer Bank und äh, im Park und reden über philosophisches Problem. Also so eins, wie der Wittgenstein heute halt, äh, da immer diskutiert hat mit dem Rassler. Was weiß ich, ob man jemals von einem empirischen Satz beweisen kann, dass er wahr ist oder so. Da haben sie darüber gestritten, über den Satz. Der Rassler hat gesagt, aber das ist doch sicher wahr. Da waren sie um Mitternacht bei ihm im Zimmer. Er hat gesagt, dass hier kein Rhinoceros im Zimmer ist. Und der Wittgenstein hat ihm dann bewiesen, dass man das nicht beweisen kann. <lacht> <lacht> Und äh, also, oder, oder sie reden über solche Fragen wie, ob Sokrates mehr oder weniger identisch ist oder so, oder ob das ein sinnvoller Satz ist, zu sagen, dass Sokrates mehr oder weniger identisch ist. Da sitzen die zwei Philosophen im Park und einer geht vorbei und hört das. Äh, und es schrillen alle Anklagungen und sagt, das sind zwei Auskommene vom, äh, vom Steinhof. Und es geht jetzt darum, ob man die Rettung anruft. Und da sagt Wittgenstein das, das Interessante, wenn man in diesen Verdacht gerät, kann man sich entschuldigen, indem man sagt, man ist Philosoph. Also da ist dieses Bild des Denkens, da hat auch der gewöhnliche Vorbeigehende ein Bild, Denker, der Philosophie, das allerdings eben nicht genau das ist, was der, der Löst da im Sinn hat, und wo, wo man sagen kann, ah, dem versuchen die Philosophen zu entsprechen, nämlich, dass die halt Unsinn reden oder so. Also so ist es nicht, dass das ein Bild wäre, das davon aus nicht existiert und die Philosophie versucht eben zu entsprechen und versucht das irgendwie besonders toll oder besonders genau zu machen. Ein Bild, das jeder hat, ungenau, und die Philosophen sind die, die das genau machen, was alle anderen ungenau machen. So ist es nicht. Ohne Philosophie gibt es das gar nicht, obwohl es etwas ist, was die Philosophie voraussetzt, aber erst in dem Moment, wo sie, nicht als etwas, was ihr vorhergeht, sondern gewissermaßen so ein bisschen wie, wenn wir anfangen, Begriffe zu bilden, in der, Absicht, in der philosophischen Absicht, dann und erst dann entdecken wir, in uns selbst entdeckt Philosophie in sich selbst eben ein, so ein nicht-philosophisches. Und das könnte man natürlich auch deuten. Das muss man nicht so deuten, wie das Beispiel von Descartes neulich Man könnte es auch so deuten, dass das, was da entdeckt wird, eben dieser Anstoß ist, den wir erhalten haben. Zum Beispiel vom Kino oder so. Dieser Anstoß von außen, dieser gewaltsame Anstoß, diese Empfindung, was er da in die et repetition sagt. Das Erste ist eben, die Präsenz des Sentientum, was nicht anders da sein kann für das Denken, als dass es gefühlt oder empfunden wird. Das könnte ja sozusagen auch so gedeutet werden. Die Philosophie kann nur beginnen, Begriffe zu bieten, indem sie zugleich in sich auch dieses Nicht-Philosophische, das da vielleicht von außen in ihr ausgelöst worden ist, äh, entdeckt. Das ist also etwas, es handelt sich nicht darum, das sage ich jetzt vorhin interpretieren, dass es darum geht, eine bestimmte Philosophie dadurch verständlich zu machen, dass man sie auf so ein, ein Syndrom zum Beispiel des Denkens oder von Intellektualität bezieht, das da auch da war. Also zum Beispiel diese Leute, das ist ja wirklich was ganz, was Orges, lange Jahre war das, Jahrzehnte vorhin, also erste Hälfte, 20 Jahrhundert war das in Mode, zu sagen, na, der ganze Kant ist ja daraus zu erklären, dass er halt sozusagen in der Philosophie die Konsequenzen aus dem Newton ziehen wollte. Na? Aber was anderes hat der Kant gar nicht geleistet, dass er das eine Philosophie zurechtgebastelt hat, die endlich einmal in Übereinstimmung steht, was Newton in den... Äh, in den mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie gesagt. Und diese Leute, die das gesagt haben, sind dann abgelöst worden von Leuten, die gesagt haben, Unsinn, nein, den Kant kann man nur verstehen als Ausdruck einer bestimmten Bewegung innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts oder so. Also beides ist eben genau nicht gemeint mit, mit Denkens, sondern es ist etwas, was nur sozusagen in der Philosophie als ihr eigenes Nicht-Philosophisches gefunden werden kann. Und eben sowas wie dieser wie diese Sache äh, von Descartes, aber es könnte auch gedeutet werden, als sozusagen die Welle oder, oder die Bewegung, die von diesem äußeren Anstoß, zum Beispiel der Empfindung, ausgelöst wurde oder dergleichen. Und in diesem Sinn sagt er dann auch, der Immanenzplan ist wie ein Schnitt im Chaos und er wirkt wie ein Sieb, äh, was das, was das Chaos charakterisiert, ist letzten Endes eben nicht die, die Abwesenheit oder das Nichtvorhandensein von Determinationen, von Bestimmtheiten, sondern das ist die unendliche Geschwindigkeit, mit der sie sich sozusagen bemerkbar machen und dann auch schon wieder verschwinden, die Bestimmungen. Das Chaos ist voller Bestimmungen und Bestimmtheiten. Aber im Gegensatz, aber das Charakteristische des Chaos ist eben, dass die Bestimmtheiten, sich ankündigen, da und schon wieder weg und das ist schon wieder was anderes und so. Das macht das Chaos aus. Das Chaos ist nicht so eine träge Unbestimmtheit als, äh, als Ganzes, sondern das immer wieder Auftauchen äh, von äh, Bestimmungen. Und der äh, so Immanenzbahn ist ein bestimmter Schnitt, sagt er, durchs, äh, durchs Chaos. Äh, äh, also äh, noch viel wichtiger ist aber, als diese Sache mit dem äh, Präphilosophischen, äh, ist der zweite Punkt. Äh, nämlich, das was man gar nicht so leicht bemerkt, was, eben, äh, was einem entgehen kann, wenn man diese paar Seiten da liest, in Kessköhler Philosophie ist, dass eben auch dort sowas gibt wie eine, Singule, singularische Verwendung des Begriffs Bild des Denkens, also so wie ein Differenzrepetition der kritischen Absicht sagt und letztlich ist das alles eine Frage immer derselben Moral. So gibt es eben auch in Kessküller Philosophie über das Bild des Denkens etwas, was nicht so relativistisch ist, was nicht von der Art ist, der sagt, na der eine hat halt das, bei Karte ist es das und bei dem ist es das. Sondern es gibt da auch was, wo man sagen kann, und letztlich ist es eben immer, und das ist eine Sache, was das ist. Ja? Was das ist, das ist eine Sache, die nicht leicht zu verstehen ist. Also man, man, man kann es sich irgendwie... Äh, angenehm in den Ohren klingen lassen, aber es wirklich zu verstehen ist nicht, nicht leicht, aber es ist sehr, sehr wichtig. Da geht es jetzt um, um, um Sachen, die... Also, er sagt da, da, da sagt er, na, ist das eben einmal in der Epoche so und in der Epoche so und dann sagt er auf einmal, in Wahrheit ist es aber eigentlich so, dass das Bild des Denkens und jetzt im Singular genommen, äh, nichts anderes beinhaltet als dasjenige, was das Denken sozusagen rechtmäßigerweise fordern muss. Das, worauf das Denken einen Anspruch erhebt. Und dann sagt er, in Wirklichkeit erhebt das Denken nur auf eine einzige Sache Anspruch, äh, legitimerweise, die Bewegung das, was das Denken, worauf das Denken wirklich einen Rechtsanspruch stellt, das, was es sich sozusagen aussucht als sein eigenes, ja? also indem in es sozusagen eintauchen und sich entfalten und dann Resonanzen entwickeln kann, das ist die unendliche Bewegung, le mouvement infini ou le mouvement de l'infini. C'est lui qui constitue l'image de la pensée. Die unendliche Bewegung ist es, die das Bild des Denkens ausmacht. Dieses, diese Bewegung des Unendlichen, Mouvement de l'Infini, das verweist nicht auf irgendwelche raumzeitlichen Koordinaten, die oder irgendwelche Bezugspunkte, Point de Repair oder sowas, sich im Denken in diesem Sinn orientieren. Weil das haben wir gehört, das. das das Bild des Denkens, dieser Immanenzplan, der ist, ja, der ist ja das Bild, dass das Denken sich von sich selber macht und, und ihm hilft, seine Orientierung zu finden. Aber orientieren heißt eben nicht, sich auf objektive Bezugspunkte hin zu orientieren, weder bewegliche noch unbewegliche und so weiter und so weiter. Äh, sondern äh, das ist die Bewegung selbst, das, was diese unendliche Bewegung charakterisiert, das ist ein Hin und Her. Da gibt es keine äh, sozusagen vorgesehenen Ankunftspunkte und keine vorgesehenen Ausgangspunkte äh, und so weiter. Also eine Bewegung, die bis ins Unendliche gehen kann mit unendlicher Geschwindigkeit. Eine Sache, die ja ich bin ein großer Liebhaber des Schlusses von sich selbst auf andere. Ja? Also der, der, allergrößte, der allergrößte, also das ist eine der besten Schlussweisen, die es überhaupt gibt. Also der größte, mit dem kann man es natürlich nicht vergleichen, beziehungsweise der ganz große Philosoph, der den Schluss von sich auf andere sozusagen wirklich zu einem Kern seiner Philosophie gemacht hat, war Ralph Waldo Emerson. Also sozusagen, solange wir nicht äh, uns anmaßen, von uns auf andere zu schließen, sagen wir keine sag wir keine kompetenten äh, sozusagen äh, Partner miteinander. Nicht? Aber äh, und in diesem Sinne des Schlusses von mir auf, auf andere, also auf sie, sage ich, was er da meint, ist etwas, was wir uns, glaube ich, als Kinder alle einmal schon gedacht haben. Nicht? Dass das Denken was ist, was sozusagen auf jeden Fall schneller als alles andere ist. Ja? Äh, was sozusagen eine völlig die, die Bewegung des Denkens ist eine völlig glatte Bewegung, die sozusagen reibungslos und daher auch unendlich schnell gehen kann. Ich kann mich erinnern, wie, wie also ich weiß nicht, da war ich wirklich nur ein kleiner Burg und ich habe einen anderen kleinen Buben gehabt, der war mein Freund und wie das eben so ist, also das sagt ja auch, der, der löst, zugleich auch der Feind. Ne? Ein Ami ein Rival. Der hat wirklich gesagt... Also mein Vater hat irgendwie so ein, so sein erstes Auto, das war so ein, ein Volkswagen, der ist halt da so dahin gekrochen, weil wir da alles gleich drinnen gesessen sind. Und der Vater von meinem, von meinem Freund und Rivalen, der hat irgendwas so einen Riesenkübel gehabt, der ist, Und der hat jedes Mal, wenn man es da hat man derzeit um wie viel schneller das Auto von seinem Vater ist, als das von meinem Vater. Und dann hat er einmal sich so richtig in der ganzen Sache verfangen gehabt, dass er gesagt hat, das ist so schnell, sehr interessant, das ist so schnell das Auto, dass es eben in seiner Bewegung überhaupt nie einen Stillstand hat, hat er gesagt, nicht einmal wenn, es, nicht einmal, wenn er schaltet der Papa, nicht einmal dann das ist immer, immer so schnell also der hat schon irgendeinen Vorbegriff von den Zenonischen Nachbarinnen äh, gehabt und und ich habe ihm gekontert und gesagt, wurscht, was mit dem Auto von meinem Vater ist, denken kann ich mir immer noch was Schnelleres. Denken kann ich mir immer noch was Schnelleres und ich kann ihm denken, eine Geschwindigkeit und völlig mühelos, da brauche ich nicht scheuten und gar nichts, verbraucht kein Benzin, eine Geschwindigkeit, denken, die noch größer ist und in der das alles überflogen wird. Und ich kann sozusagen alles auf einmal denken, ich brauche nur den Gedanken, alles auf einmal machen und ich habt schon. Das braucht überhaupt in Wirklichkeit gar keine Zeit. Die Zeit, die das braucht, das ist nur so eine Begleiterscheinung und so. Ja, das denkt sich doch auch jeder irgendwie. Dass man, das hat was mit Magie zu tun. Nicht? Freud sagt, Allmacht das ist ein Aspekt der Allmacht des Denkens. Die, die Freud als das äh, zentrale Syndrom der Magie äh, betrachtet, dass das Denken so schnell ist. Aber, aber das ist ein bisschen das, was er da meint. Er meint, dass wenn die Philosophie äh, an dem nicht festhält, an dieser, dass das Denken schneller sein kann und sozusagen auch komprehensiver, zusammenziehender, konzentrierender sein kann als alles andere und trotzdem noch eine Bestimmtheit waren, ja? dann zahlt es gar nicht aus, dass man es überhaupt betreibt. Ne? Also wir werden uns über das noch ein bisschen unterhalten, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Bewegung, äh, die, die dieses Bild der Philosophie ist, in der Bewegung, die Botschaft ist die, in der Bewegung, in der unendlichen Bewegung, in der unendlich schnellen Bewegung, in der Bewegung ins Unendliche ist das Bild, in dem Philosophie sich sozusagen erkennen muss. Und wenn sie diesen Anspruch nicht stellt, dann fällt sie zurück auf irgendwas anderes, auf eine Wissenschaft oder auf Meinungsbildung oder eben wie er da gesagt hat, Kommunikation, Kontemplation oder. Oder, oder sonst etwas. Das ist das also, das sind natürlich alles, das sind ja nicht, worüber wir jetzt reden, das sind genau die Sachen, weswegen von vielen anderen Leuten, der lächerlich gemacht wird und gesagt wird, na, das ist ein Ding. Aber über diese Frage brauchen wir uns jetzt nur, von mir aus können Sie ja mal ruhig lächerlich machen. Das Wichtigste ist, dass man zuerst einmal klarlegt, was er eigentlich will. Also welches sozusagen, welchen Einsatz er sozusagen in diesen Topf eingezahlt hat. ob das dann wer anderer ausräumt, wenn der bessere gehört hat, das ist eine andere Frage. Zuerst muss man wissen, was er einzahlt. Und das ist eine wesentliche Sache, die er einzahlt, Dieses, äh, dass es sich eben äh, darum handelt, dieser Möglichkeit einer sozusagen unendlichen Beschleunigung, reibungslosen Beschleunigung im Denken, ne, die trotzdem eine Bestimmtheit entwickeln kann. Auf das kommen man dann noch mal weil man hat ja das Gefühl, aha, wenn man sich auf das einlässt, ist man ja gleich weggespült. Das Problem ist, wie man eben in, dieser, in diesem Bild, in, in dem man sich sozusagen affirmativ erkennt, sozusagen dann auch noch eine Bestimmtheit bewahren kann. Diese Bewegung, also die bis in so eine ähnliche äh, aufgefächert und, und so weiter werden kann, diese Bewegung, in, der, in die treten dann die einzelnen Begriffe ein, nicht? stellt er sich vor, und in der können Sie äh, Resonanzen äh, bilden. Es gibt also Stellen, wo auch das Wort, das Reizwort fraktal verwendet, nicht? sozusagen. Äh, also Sie sind, Sie sitzen im Flugzeug und fliegen über den Atlantik, da sind es Meistens also ziemlich hoch, ne? also sagen wir 3000 Fuß und so, äh, nein, 3000 Fuß und, äh, und Sie schauen runter und wenn keine Wolken sind, dann können Sie sehen, dass das Meer Wellen hat. Ja? Auch von so weit oben erkennen wir, dass das so gerippelt ist. Ne? Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie kommen ein bisschen weiter runter, dann sehen Sie, dass das, was Ihnen von da ganz oben, also so eine also ein Wellenhügel erschienen ist, in Wirklichkeit was riesig Großes ist, auf dem selber wieder lauter so kleine solche Rippeln sind und so. Und wenn es noch ein bisschen weiter runter gehen, noch ein bisschen weiter runter und es wird nie aufhören, dass da Wellen drinnen sind. In den Wellen sind wieder Wellen und so weiter. Und so muss man sich, so sagt er einmal, hat man sich das vorzustellen, diesen Plan. Ja, Das kann sozusagen beliebig fein werden mit den Wellen und natürlich üben auch die Großen auf die Kleinen, die sind nicht unabhängig voneinander, die Großen auf die Kleinen was aus, aber es ist nicht eine vorgefertigte Struktur so wie die geometrische, es ist ein Ganzes, in dem das eine oder wenn, man irgendwo, wenn irgendwo was passiert, die Gezeiten sich ändern oder sowas dann aufgrund einer, einer astronomischen äh, Veränderung oder so, dann wird es anders werden. Nicht? Und es wird aber trotzdem alles, mit allen, alles auf alles reagieren. Also so, das sind natürlich alles nur, 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 nur Bilder, die da, mit denen er sich das vorstellt. Also ich würde schon sagen, in Wirklichkeit ist er da in Kessköhler Philosophie nicht eigentlich kompromissbereiter geworden, sondern in Wirklichkeit ist Glaube ich, dieser Gedanke, den er da entwickelt, von der unendlichen Geschwindigkeit als dem Bild, in dem die Philosophie beanspruchen muss, sich wiederzuerkennen, dass das das ist, was er an die Stelle setzt, wo früher da dieses Ideal des bilderlosen Denkens war. Ne? Also, dass das eben äh, sozusagen im Kern diese. diese diese unendliche Geschwindigkeit, von der man nie vorher sagen kann, wie schnell das sein wird, was passieren wird, wenn man da eine Beschleunigung dazu gibt oder sowas. Ne? Die unendliche Geschwindigkeit, die das Denken beansprucht, steht, glaube ich, eher an der Stelle dieses äh, äh, Konzepts von biederlosen Denken. Ob man das jetzt da äh, identifizieren kann oder soll, das ist äh, wurscht. Also Philosophie, philosophisch Denken hast, im Denken sozusagen diese... Diese Geschwindigkeit, sich auf diese Gesch Möglichkeit einer solchen unendlichen Geschwindigkeit, die man dann natürlich vielleicht gar nicht mehr beherrscht. Irgendwann es ist immer eine Frage, ob man die beherrscht. Ne? Äh, äh, und trotzdem so wie Singularität, Einzigartigkeit, Einmaligkeit, eine Kontur in dem erzeugen können. Einmaliges in der totalen Haltlosigkeit. Es gibt noch, einen anderen Text, das sage ich jetzt nur als Fußnote, also in dieser Sammlung, pur parallel, ich glaube auf Deutsch heißt es Unterhandlungen, da gibt es einen, einen Text drinnen, der heißt äh, äh, Sur la Philosophie, über die Philosophie. Äh, und da spricht er auch über diese Sache von dem Bild des Denkens. Also das wäre sozusagen eine dritte Stelle. Äh, das Bild des Denkens ist wie ein ein Vorausgesetztes der Philosophie. Das sagt er ein bisschen anders. Also das ist nicht ganz so, äh, nicht ganz so konturiert wie in Gesküller Philosophie. Das ist das, also wenn man über irgendein Textstück sagen wollte, da verwendet er den Begriff ein bisschen blasser und so, dann ist es am ersten der Sürler Philosophie in dem, glaube ich, in dem Foucault-Kapitel äh, von bourbon parler. Also, jetzt hätten wir, jetzt hätten wir äh, etwas gefunden, ich würde sagen, einen Begriff gefunden, aber es ist eben kein Begriff, eben diese, dieses Konzept des Immanenzplans, was in, dem, in der Gesamtheit der Philosophie von Deleuze schon eine ganz ungeheure Rolle spielt und natürlich auch in, in starker Beziehung steht zu seiner äh, Bemühung in anderen Zusammenhängen auch um den Begriff der Oberfläche oder der Fläche überhaupt. Das oberflächliche ist was, was ich, wir noch mehrfach drauf kommen. Äh, also, Sie, wir haben gehabt, eben, ich habe Sie auf, auf, auf eine Sache schon vorher hingewiesen, da habe ich gesagt, da haben wir einen sehr wichtigen Begriff, das war das mit dem Werden, wie wir über das gesprochen haben, in ein Werden eintreten oder die. Äh, der philosophische äh, Begriff als ein Werden. Ne? Wie man sich da mit diesem Beispiel mit Nietzsche sich einschaltet in, das, in, 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 in die platonische äh, Fassung der, oder Prägung der Wahrheit als Transzendenz, ne? Wo, was eben nicht ein was eben eine Unzeitgemäßheit, aber doch eine Aktualität ist. Ne? Ein aktueller Anachronismus. Ein Anachronismus, der aktuell wirklich stattfindet. Da will die Sache wirklich nochmal umkehren. Und jetzt haben wir was Zweites gefunden. Und das ist eben dieser Begriff Immanenzplan. Was zu den ganz großen Reizwörtern bei Deleuze gehört. Und, und wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt als nächstes, nachdem wir da diese Geschichte von dem, von dem Bild des Denkens jetzt, abgeschlossen haben, uns wirklich ein bisschen um das kümmern, um die Begriffe. Und bevor wir direkt auf das zugehen, möchte ich aber jetzt noch einmal auf den Punkt zurück, wie wir heute vor einer halben Stunde auf Begriffe gekommen sind. Das war diese Überlegung, äh, naja, die müssen irgendwas miteinander zu tun haben, aber es ist nicht so, dass die den Raum ausfüllen, der durch den Begriff Begriff gegeben ist. Ausfüllen eines Ganzen, das ist es eben, eben nicht. Übrigens ist das auch bei, zum Beispiel, äh, bei Kant nicht so. Das ist nicht ganz, ganz einfach, äh, das wirklich äh, verständlich zu machen, aber auch bei Kant ist es ganz klar, dass, äh, letztlich, dass der nicht der Auffassung ist, äh, naja, es gibt halt Begriffe, wie Sander, mehr und so weiter und außerdem kann man die dann noch einteilen in empirische Begriffe, a apriorische Begriffe und so weiter und noch auf so und so viele andere Orten und dann kann man etwas feststellen, was sie alle gemeinsam haben und das ist dann das, was den Begriff Begriff ausmacht und die Einteilungen, die wir vorher gehabt haben, die können uns dann zugleich auch dienen, die jetzt alle eben in diesem Raum in die richtigen Schachteln zu bringen, wobei mehrfach Wohnsitze vielleicht zugelassen werden oder so. Auch Kant ist schon nicht dieser Auffassung, sondern eigentlich der Auffassung, dass das Wort Begriff eben nicht eine Vielzahl von verschiedenen Sachen, die einen Kern gemeinsam haben, bedeutet, sondern das Wort Begriff eher eine bestimmte Art von Aktivitätsstruktur ist. Also, dass das Wort Begriff eine bestimmte Struktur intellektueller oder intelligenter Aktivität bedeutet. Und das, also, das Interessante bei den Begriffen nicht, ne, das ist, dass sie da sind oder ob sie da sind oder nicht da sind, sondern das Interessante bei den Begriffen eben immer ist, sie zu machen. Was tut man, wenn man einen Begriff macht? Äh, also, nur eine Anmerkung am Rande. Und dann haben wir gesagt, dann gibt es eben nur diese andere Idee, mit so einem geometrischen Raum oder so etwas Ähnlichem wie ein geometrischen Raum. Und gegen beides, haben wir gesagt, steht dieser Begriff des Immanenzplans. Aber wenn wir jetzt zurückschauen auf dieses erste und primitivste Modell, und, äh, wo wir da diesen Oberbegriff Begriff haben und unter den werden dann alle Begriffe äh, irgendwie eingebaut in dem durch ihn vorgegebenen Raum. Da haben wir einen Punkt, eine Möglichkeit ein drittes von den ganz, ganz großen Themen äh, bei Deleuze anzusprechen, nämlich wenn man sich fragt, wie ist denn das in der traditionellen Philosophie? Wie ist denn das, wie werden denn die da hineingeschachtelt? Was ist es denn, was ist denn das Mittel, sozusagen äh, der Platzanweiser? Was ist denn der Platzanweiser für die vielen Begriffe, die unter den großen Begriff Begriff fallen. Was ist das in der traditionellen Philosophie? Das ist die, die Differenz. Das, was Ihnen Ihren Platz anweist unter dem Allgemeinen, das ist die Differenz, die spezifische Differenz. Da haben wir einen bestimmten Begriff und der folgt also unter den Oberbegriff Begriff, aber das tun alle anderen auch. Was ist bei dem Bestimmten das Besondere? Und um das sozusagen diese gegenseitigen Relationen zu, äh, zu beschreiben, verwendet eben die Philosophie seit spätestens seit Aristoteles den Begriff der Differenz. Was die Begriffe ordnet, in der traditionellen Vorstellung, in so einem Gesamtrahmen das ist die Differenz. Und daher kann man sagen, dass dieses dölösianische Konzept des äh, Immanenzplanes natürlich ganz eng verbunden ist mit seiner Idee, dass man die Differenz sozusagen befreien muss aus dieser Rolle, die bloße Erfüllung des von dem einen Begriff vorgegebenen Raumes zu sein. Also über diese Vorstellung sozusagen über das Gegenbild, über diese negative Vorstellung, die wir benutzt haben, um uns klarzumachen, was der Immanenzplan eigentlich ist, können wir Zugang finden zu dem Anfang von Differenz und Wiederholung. Am Anfang von Differenz und Wiederholung spielt genau diese Überlegung eine, eine wirklich äh, äh, entscheidende Rolle, sozusagen die Differenz zu befreien aus der Funktion, die sie in der traditionellen Philosophie hat, nämlich bloß die den Raum des Einen und Identischen äh, ausfüllbar zu machen. Äh, da geht's. natürlich ist das auch ein Thema, in dem sehr, sehr viele Bezüge, das führt er ja dort auch aus, immer, immer wieder zumindest in Andeutungen, auf andere Philosophen gibt. Also zu, auch wieder, das ist jetzt nur völliger Zufall, meine persönliche Macke, dass mir da immer der Kant einfällt. Aber es ist auch bekannt ein wichtiges Thema, sozusagen die Frage nach, begriffslosen vom Begriff unabhängigen Differenzen oder Unterschieden. Ne, zum Beispiel hat Kant eben in, dem, in der Zeit, von der er sagt, dass da auch das Jahr das ihm großes Licht gegeben hat hineinfällt in den späten 60er Jahren mit der Entdeckung des grundlegenden Unterschieds von logischen und, äh, und räumlichen Relationen, äh, äh, sowas wie Unterschiede, äh, das heißt Merkmale im Mithilfe derer man Dinge unterscheiden kann, die sich nicht begrifflich fassen lassen, entdeckt. Ne? Aber das, was, was die Lösung der Befreiung der Differenz versteht, ist nochmal was anderes als diese, als diese Idee von, von Kant. Also an sozusagen von uns gefundenen von uns gefundenen Themen, ich habe gesagt, für mehr als sie zu finden, <lacht> kann man nicht mit jedem machen, haben wir jetzt also außerdem Werden und dem und dem, und dem Immanenzplan auch noch die, die Differenz. Äh, jetzt fangen wir mal an, über Begriffe äh, ein bisschen zu sprechen, ein bisschen das anzuschauen, was er da in Kesküler Philosophie über die, über die Begriffe sagt. Also das ist klar, dass Begriffe keine Allgemeinheiten sind, aber wir wollen nicht damit anfangen, sondern das erst später, wenn wir ein bisschen, genauer, ein bisschen was Positives haben, das Thema noch einmal aufnehmen Warum und inwiefern nicht. Positiv ist es eben so, es gibt einen Anstoß für das Denken. Wir nehmen diesen Impuls auf, also wir werden in diese Geschwindigkeit versetzt. Also, turn off, relax and float downstream. Wir spüren das irgendwie. Es geht los. Ich könnte jetzt alles auf einmal denken, aber wenn ich das mache, dann bin ich ja schon wieder weggeschwemmt, dann habe ich schon wieder mein Pulver verschossen. Ich kann jede beliebig komplizierte Sache, so wie das Auto vom Vater von meinem kleinen Freund, sozusagen im Flug überholen mit meinem Denken. Aber das alles ist ja vorerst einmal nur ein Versprechen, weil die Welle dieser Geschwindigkeit mich ja zunächst einmal mitzureißen droht. Also worum es geht, ist wirklich eine Unverwechselbarkeit in dieser Welle zu schaffen. Das ist etwas sehr Schwieriges. Wenn es gelingt, dann ist das Resultat eben ein Begriff. Das ist die Vorstellung, die er hat. Also in dieser Bewegung eine Kontur zu schaffen, die vielleicht nicht ewig äh, dort in derselben Weise vorhanden sein wird, aber die sozusagen ihrerseits eine Wirkung auslöst, das ist ein Begriff. Also in dies Bitte? Ja? Ah, vorstellen etwas, was natürlich stört, natürlich ja ja alles ja ja aber was was ihr da jetzt was was da jetzt gemeint ist ist eben, dass das Denken sozusagen die Fähigkeit hat jede bestimmte Vorstellung sozusagen zu überfliegen ne? mhm. also jetzt können wir es natürlich sagen also ist ist nicht so einfach ist nicht so einfach na ja, klar kann man das sagen. Wenn man sagt, das ist die Vorstellung, das ist jene Vorstellung, er, was er hat, ist ja auch nur eine bestimmte Vorstellung von Denken, zum Beispiel, wenn sie das sagen. Ja, das kann Sie schon sagen. Aber dann sind Sie nicht da drinnen in seinen, dann haben sie eben über ihn etwas gesagt, was man nachsagen kann, so wie er, dann haben sie nicht sozusagen, dann können sie sich nicht einschalten das, was er macht. Na? Weil dann haben sie diese eine Vorstellung, das ist die von Deleuze, dann haben sie die von Leibniz, was wir schon besprochen haben, wie wir über, über die Geschichte geredet haben und, und was heißt sozusagen, im was ist seine Vorstellung von Geschichte der Philosophie. Prinzipiell ist die Geschichte der Philosophie ein Sammelsurium von, äh, von Vorstellungen, die den Leibniz charakterisieren, den Deleuze charakterisieren, den Foucault charakterisieren und so weiter. Aber so das ist es nicht, was er meint. Ne? Dagegen hat er seine Vorstellung erstens von Subversion herausfinden, ob da nicht noch andere Kräfte wirksam sind in solchen Denkern wie Leibniz und Spinoza. Und zweitens eben, dass man in das Werden, nicht in die fixe Vorstellung, sondern in das Werden sozusagen so eines Begriffs eintreten muss und dort mitmischen muss. Das ist die eine Seite. Andererseits hat Ihre Frage natürlich auch noch eine zusätzliche eine zusätzliche Qualität oder gibt einen zusätzlichen Anstoß, den würde ich aber jetzt nicht unbedingt gleich ganz aufnehmen. Es ist ja nicht zufällig, dass das Wort Vorstellung das ist, was in der Sprache Kant zum Beispiel das Wort Repräsentation übersetzt. Bekannt, der ist sie so freundlich und schreibt quasi hinter jedem Wort den Klammer dazu, wie das auf Lateinisch heißt. Unsere Vorstellung, Klammer auf, Repräsentation, Klammer geschlossen und so weiter. Äh, das, also, äh, Das ist eben nicht so eine einfache Sache, von der völlig klar wäre, was das ist. Wenn man diesen Begriff Vorstellung jetzt in die Diskussion bringt, dann müsste man eben auch wieder schauen, was für Kontur der hat. Wie der in der, also wenn wir jetzt nicht wir, auf die psychologische Seite wollen, sondern müsste man auch wieder schauen und da werden wir schon noch dazukommen. Und vielleicht kann ich dann die Frage noch einmal, noch einmal aufnehmen, wenn man über Repräsentation ein bisschen, ein bisschen redet. Aber es muss... Das, worauf es ankommt, bei dem Beispiel mit dem Auto und mit dem Denken, ist eben, dass das Denken sich sozusagen die Vorstellung des Autos muss unterwerfen können. Muss schneller sein können. Ne? Also, okay, wenn Ihnen das vorläufig genug ist, äh, wie man den Begriff der Vorstellung in diesen Zusammenhang prinzipiell hineinbringt, was von ihm dann überbleibt und so, wäre wie gesagt, noch einmal eine eigene, aber immer eine komplexe Aufgabe, wo man nicht sagen kann, ja oder nein, das ist eine Vorstellung, das ist keine Vorstellung. Muss man, da muss man eben die, die komplexe Singularität Vorstellung, oder eine komplexe Singularität Vorstellung schauen, wie sich die sozusagen anhängen lässt oder kombinieren oder in Beziehung bringen lässt zu der Singularität Begriff, die er da der da im Auge hat. Also jetzt wollte ich noch einmal äh, das da kurz vorlesen, was er das sagt äh, über über diese. Das, das ist eben der, der Immanenzplan ist eben so ein Schnitt durchs Chaos, ist so eine eine unendliche Bewegung, in der die Bestimmtheiten auftauchen, sich abzeichnen und dann schon wieder, schon wieder verschwinden und so weiter. Das le Chaos kautiert vor sich hin äh, und zerstört bis ins Unendliche jede Konsistenz. Ist als solches, jede Konsistenz hat aber sozusagen seine eigene Konsistenz, eben diese, diese Fraktale von mir aus. Ne? Das Problem, le Problem de la philosophie Also das Problem der Philosophie ist, eine Konsistenz, eine Signifikanz zu erzielen, ohne dass man diese Unendlichkeit, in der man da mit dem Denken eingetaucht ist, verliert oder preisgibt. Also ohne sich eine Stabilität sozusagen irgendwo auszuborgen. Donner Consistence, sans rien perdre de l'infini. Also Konsistenz geben, einen Zusammenhalt geben, fragmentarisch, einen fragmentarischen Zusammenhalt geben, ohne das Unendliche zu verlieren. Das ist etwas ganz anderes als das Problem der, der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat mit dem Chaos ihre eigene Art von vom Problem. Da kommen wir dann darauf zu, zurück. ist ganz was anderes. Begriffe sind Komplex, also sie sind Singularitäten, die Konturen in, dieser, in, in, diesem, in diesem Immanenzplan schaffen. Sie sind komplex, sie sind also zusammengesetzt. Der Begriff hat eine irreguläre Kontur, die sich aus seiner Zusammensetzung ergibt. Also ein Begriff ist was, was eben einen Teil dieser Bewegung dieses Immanenzplans und eventuelle Fragmente von anderen Begriffen, Singularitäten, die da schon existieren, aufnimmt. Und das bestimmt ihm seine Kontur. Also man, kann sich so, man könnte sich, wenn man in dieser Metaphorik bleibt, vorstellen, es gibt geschwindere und langsame Begriffe und dann gibt es Begriffe, die machen sieben Ecken und dann gibt es Begriffe, die, die sind nur so ein gerauderter oder sowas ähnliches. Ne? Man kann schon von daher, wenn man sagt, Begriffe sind was Komplexes und zusammengesetzt, von daher die Frage der Beziehungen in Begriffen oder von Begriffen im Sinne einer Ordnung aufwerfen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele von Ihnen haben denn das schon mal gelesen, da diese ersten zig Seiten von Gesküler Philosophie? Ha? Ja, dann erinnern Sie sich an dieses Beispiel, mit dem er bringt ein Beispiel für einen Begriff. Ha? Der andere. Ist ein Beispiel für einen Begriff. Er sagt dann, wenn er schon fast durch ist mit diesem Beispiel, sagt er dann, na, wir haben uns schon ein ziemlich kompliziertes Beispiel ausgesucht. Aber es ist in Wirklichkeit, also darf ich das kurz, äh, kurz vielleicht äh, durchgehen, was er mit diesem Beispiel macht. Er sagt, gut, also wir nehmen den Begriff des anderen und er hat, es gibt da drei Stufen, durch die er da wandert mit diesem Beispiel. Was heißt das? Was ist ein anderer? Und da sagt er, das Erste auf der ersten Stufe ist, dass wir den anderen bestimmen äh, als einen, der das nur sein kann in Bezug auf mich. Äh, ein sekundäres, darum wird auch der Begriff Ordnung hier gebracht, ein sekundäres, ein zweites, in Bezug auf etwas, was schon da sein muss, sonst kann man den Begriff gar nicht verwenden, den anderen. Wenn es nur einen gibt, gibt es keinen anderen. Wenn es keinen an gibt, gibt es auch keinen anderen, weil dann gibt es zuerst einmal nur den einen. Also sekundär in Bezug auf ein, er sagt Sujet, ein Ich. Und dann stellt er fest, klarerweise aus der Perspektive dieses Anderen bin dann Ich, also das ist eine vertauschbare Perspektive, bin dann Ich, dieser, dieser Andere. Ein Ich, ein anderes Ich. Das ist so quasi... Und da kann man sich jetzt alle möglichen Fragen stellen, äh, eben so wie die kann es jemanden geben, der nur ein anderer und, und so weiter und so weiter. Das sind, dann die, das sind dann die mit dieser Fassung des Begriffs charakteristisch verbundenen Probleme. Eine wichtige These ist, es gibt keinen Begriff, der nicht zusammengesetzt wäre und es gibt auch, das geht noch ein bisschen weiter, keinen Begriff, zu dem es nicht sozusagen sein charakteristisches Problem gäbe. Der Begriff des Problems ist es ja, äh, ich weiß nicht, ob er den wirklich einigermaßen konsistent verwendet, aber der spielt bei der Lösung eine ganz, ganz große Rolle, eine der großen Aufgaben der Philosophie zum Beispiel, oder die Aufgabe der Philosophie ist eben nicht, Probleme zu lösen, sondern Probleme zu machen. Äh, und so so wie man, wenn man Begriffe macht, macht man Probleme, wir, wenn man alle Begriffe so laust, wie sie immer schon waren in den Lehrbüchern der, der, der Philosophie, dann haben die Leute weniger Probleme, also, aber in Wirklichkeit besteht sie mit Machen von Problemen, also zu jedem Begriff gibt es ein Problem und da gibt es eben die, wenn man das so fasst, die charakteristischen Probleme und dann sagt er, kann man aber einen zweiten Begriff, einen anderen Begriff des Anderen fassen. Von mir aus durchaus ausgehend von dem, den wir schon haben und sagen, in Wirklichkeit geht es eben bei dieser Sache mit dem Anderen nicht um irgendein Hin und Her von ich und der Andere und Subjekt und, und ist der jetzt auch ein Subjekt oder so, sondern in Wirklichkeit geht es da äh, darum, dass man sich fragt, dass man entdeckt, dass es dabei um eine Struktur geht, in der zwei Plätze sind und dass, wenn entsprechend Relater in diese Struktur eintritt, was für eine Struktur ist das, in die einzutreten, heißt ein anderer oder ein Ich zu sein. Transfer, man könnte sagen, man transformiert dann die ganze Fragestellung und man hat dann einen Begriff, den man vielleicht nicht mehr, mehr den Begriff der Andere nennen würde, sondern den Begriff der, der Andersheit oder der Alterität oder sonst was, aus einer Struktur, in die ganz beliebige Relate eintreten können. Und an der Stelle einzutreten heißt, dem Anderen zu sein, an der Stelle einzutreten heißt, ich zu sein. Und dann kann man sich jetzt fragen, über diese Struktur als solche stellen. Dann hat man wirklich andere Probleme und man hat einen anderen Begriff des anderen. Wenn man nämlich, man hat zum Beispiel ein Problem mehr. In, in der ersten, Im ersten Begriff hat man das, das Problem von dem Ich und dem anderen, also von zwei potenziellen Subjekten, die sich diese Ego und Walter-Dialoggeschichte, äh, Ego und Alter, sagen die Soziologen immer, ne? also die sich das irgendwie aufteilen. Äh, während jetzt hat man zusätzlich dazu noch das Problem des Unterschieds zwischen so einer reinen Struktur und den Sachen, die in diese Struktur eintreten können. Das ist also erkennbar was anderes. Natürlich kann man versuchen, die aufeinander zu beziehen, aber zunächst sind es zwei verschiedene Begriffe, so wie so wir das ganz am Anfang besprochen haben. Irgendwer bildet einen Begriff, signiert einen Begriff als Antwort auf eine auf eine Frage, nicht? was ist die Philosophie und so, und das kann dieselbe Frage gewesen sein, es wird dann durch eine spezifische Antwort wird die Frage verändert oder auf einen bestimmten Punkt äh, festgenagelt, an dem sie gestellt wurde. Und dann sagt er, können wir dann noch einmal weitergehen, auf eine dritte Stufe, äh, lassen wir das jetzt weg, das ist eine sehr, sehr, schöne, sehr schöne Passage, die er da hat, gehen wir mit dem Beispiel, wir haben Ich gegen anderes Ich gehabt, wir haben gehabt die Differenz zwischen so einer Zweiheit von Positionen, also zwischen so einer Struktur, in die irgendwelche Relate erst eintreten und jetzt stellen wir uns ganz was anderes vor, sagt er dann, jetzt stellen wir uns vor, ein Erfahrungsfeld, sagt er da, d'Experience oder so ähnlich, oder einen Erfahrungskontext, der ganz einfach und einheitlich ist. Er sagt, ein simple Ilia, es, ein ganz einfaches, es gibt da, also, da stellen Sie sich halt irgendwas, die Welt ruht, wir sitzen da äh, äh, und schauen irgendwie in der Nacht hinaus auf irgendeinen See oder was, wir können den Unterschied gar nicht mehr äh, wahrnehmen äh, zwischen dem Festland, auf dem wir sind und dem Himmel und der Dings, das ist alles so schwarz, wir wissen, dass das alles da ist und geordnet ist und ganz ruhig ist. Nicht? Ein Erfahrungsfeld, in dem alles einheitlich und ganz im Gegensatz zu dieser Struktur mit den zwei Positionen. Und dann sagt er, stellen wir uns vor, aus diesem Erfahrungsfeld steigt auf sowas wie ein Gesicht des Erschreckens. Ja? Ein Antlitz, also in einem Antlitz verkörpert sozusagen das Erschrecken. Und dann sagt er dazu, und das zu verstehen, heißt eben verstehen, dass alles, was wir gerade noch so als dieses einheitliche, ruhige gesehen haben, alles, dieses Gesamterfahrungsfeld, auch anders gesehen werden könnte. Es ist auch möglich, darüber erschrocken zu sein. Und dann ist diese Welt, die vorher diese ruhige Welt war, eine andere Welt. So wie der Wittgenstein sagt im Traktatus, die Welt des Unglücklichen ist eine andere als die des Glücklichen. Das ist nicht so, in einer und derselben Welt bist du einmal glücklich und einmal unglücklich. Wenn man ins Unglück stürzt, ist man in einer anderen Welt. Und so. Ist dieses, in dieser Ruhe dieses Erschrecken auftauchen. Wir müssen nicht die sein, die, die erschrecken. Wir müssen nicht die sein, die erschrecken. Aber wir sind die, die in dem Ganzen aus diesem, aus diesem amorphen, ruhigen Dings auf einmal den Ausdruck des Erschreckens aufsteigen sehen und damit verbunden sehen, dass das alles auch eine andere Welt sein könnte, von woanders gesehen. Das ist noch einmal ein anderer Begriff, sozusagen, des Anderen, von Andersheit. Was nicht? Beim ersten ist es darum gegangen, der andere Ich. Beim zweiten geht es darum, um die andere Position in einer Struktur, was etwas Abstraktes. Jetzt geht es bei der Anderheit um eine ganze Welt. Ja? Bei der Andersheit geht es immer gleich um eine andere Welt. Das ist ein Konzept, das er ganz zu Recht, aber er sagt, das ist, diesen Begriff, der trägt eine Signatur schon. Ja? denn er er jetzt nicht selber. Der trägt schon die Signatur Leibniz. Ne? Obwohl die ja nicht eindeutig festgelegt ist, diese Signatur, weil Leibniz ja bekanntlich seinen eigenen Namen auf sieben verschiedene Arten geschrieben hat, was jeden Misstrauisch machen soll gegen irgendwelche Rechtschreibreformen. Ja, die Möglichkeit, dass alles anders ist. Sollte auch noch ein bisschen was... Äh, äh, na, ich glaube, das, äh, das ist schon verständlich, ne? äh, Diese, diese mögliche Welt, die da auftaucht vor uns, ja, die ist nicht, ce monde possible n'est oder noch nicht real. Existiert aber, ist ein ausgedrücktes, das nicht anders als, oder das ausschließlich in diesem Ausdruck existiert, le visage, ou un équivalent de visage, an, der Andere, das Andere, das ist also hier zuvörderst einmal die Existenz einer möglichen Welt und so, äh, und so weiter. Also da haben, wir diese, da haben wir jetzt drei Begriffe des Anderen. Und, und dann das Wichtige, was er sagt, ist jetzt, jetzt kann man diese Begriffe auf verschiedene Arten in Beziehung setzen oder in Beziehung sehen. Man kann sie in eine geschichtliche Serie bringen, zu jedem Begriff sagt, da gibt es eine Geschichte. Es ist nicht so, dass es, dass es die nicht gibt oder was. Ne? Und, 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 und die Bücher, die uns diese Geschichten einbringen, über die lachen wir da so immer noch. Aber die sind schon sehr, sehr nützlich, das ist schon sehr gut, wenn man die liest und, und sich ihnen ausgeht. Und wenn sie gut sind, dann lernt man in ihnen die Geschichte der Begriffe ein bisschen verstehen. Äh, der, Teil, auch der leibnizische Begriff nimmt ja Sachen auf von woanders, diese leibnizische Vorstellung von, von dem Anderen, dass das Andere sozusagen nicht billiger zu haben ist, als gleich in dem Paket einer möglichen Welt. Andersheit gibt es nicht in kleineren Portionen. Wirkliche Andersheit ist immer eine andere Welt. Das ist eine starke philosophische Aussage, die sehr, sehr charakteristisch hoch profiliert ist. Trotzdem kamen Bezüge zwischen dieser, diesem, diesem Begriff und irgendwelchen anderen Älteren herstellen. Und das du dann eine Geschichte der Philosophie eben äh, entfalten, die zeigt ihnen die geschichtliche Dimension dieses Begriffs der Monade als Ausdruck, der eben was spezifisch äh, leibnizianisches ist. Aber davon unterscheiden müssen wir das Werden, das dem Begriff zugeordnet ist. Und das Werden, das dem Begriff zugeordnet ist, ist die nicht abgeschlossene, sozusagen Dynamik, das ist die Dynamik, die er aufwenden muss, um in diesem Immanenzplan sozusagen seine Bestimmtheit zu bewahren. Und diese Dynamik ist nie abgeschlossen, kann nur immer explodieren, so quasi. Es gibt keine, ja, kann nur immer explodieren. Und in das kann man sich einschalten und man kann versuchen, ob man sozusagen in diesem, speziellen sozusagen Ereignis, das nie aufhört, Ereignis zu sein, dieses Begriffs der, der möglichen Welt von Leibniz, sozusagen mitzumachen und dem eine bestimmte Drehung zu geben, wie der Nietzsche versucht hat, mitzumachen in der Auseinandersetzung der Sophisten äh, mit dem Platon auf der Seite der Sophisten. Ein Begriff besteht vor allem in diesem Werden. Und jetzt haben wir gesehen, dass dieses Werden nicht nur eine Sache sozusagen der Binnen Bezüge zwischen seinen Komponenten ist, sondern dass dieses Werden des Begriffs, in dem er hauptsächlich besteht, natürlich auch eine Sache der Interaktion seiner Komponenten mit anderen Elementen in diesem Immanenzplan ist. Also der Immanenzplan gibt ja sozusagen auch dem, dem bestimmten Begriff noch immer eine Dynamik vor. Der reitet ja noch immer auf diesen entweder größeren oder kleineren Wellen. Nicht? Und der Begriff die ganze Zeit nicht? Und, und dauernd wechselt die sozusagen schärfe Einstellung auf diese Wellen. Nicht? Also, der Begriff ist eben diese Anstrengung in dieser dauernd sozusagen in ihrer eigentlichen Geschwindigkeit sich dauernd verändernden Bewegung sozusagen was festzuhalten. Das dauernde Durchlaufen oder Durchfliegen seiner eigenen Teile, sagt er, ist der Begriff. Mit einer Geschwindigkeit oder mit einem Rhythmus, der von diesem Immanenzplan vorgegeben wird. Das ist sozusagen das, das Vorgeschobenste, was diese Metaphorik da, da, äh, da hergibt. Also, was sagt er da? Äh, der Le Point konzeptuell, also der Begriffspunkt, könnte man sagen, hört nicht auf, durch seine eigenen Komponenten durchzusausen. Ja. Äh, äh, und jede, jede dieser Komponente ist ein Intensitätszug, ein Aspekt oder ein Intensitätszug an dem, an dem, äh, an dem Begriff äh, und so weiter. Und, und es gibt keine Konstanten und keine Variablen in dem, äh, in, in dem Begriff und so weiter. Und dann äh, bringt er ein Beispiel. Noch einmal für, einen, für sowas. Das ein sehr interessantes Beispiel. ist Der Begriff des Vogels. Ne? Wenn wir, ich würde das ja so sagen, wenn wir einen Begriff des Vogels hätten, was nicht ganz sicher ist, nicht, ob wir in dem Sinn wir jetzt Begriff äh, uns verständlich machen, wir einen Begriff des Vogels haben. Also ich würde es einklammern, ein bisschen konditional. Also er sagt, der Begriff des Vogels besteht eben nicht in der Angabe der Gattung oder der Art, sondern dans la Komposition de ses postures, de ses couleurs et de ses chants. Also die, die Komposition, das Zusammennehmen, das Zusammenpacken oder Zusammenzwingen seiner Haltungen, seiner Farben, seines Gesanges. Also das Zusammen der heterogenen Dinge, die charakteristische Bewegung des Aufliegens, die, die Formen oder die Töne, die er von sich gibt und so. Äh, 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 ein Begriff ist eine Heterogenese, eine, ein, ein, ein Zusammenfügen, aber Zusammenfügen nur in dem Sinne, dass es immer wieder zugleich durchflogen wird. Ne? Ein Zusammenfügen von heterogenen Sachen durch Nachbarschaftszonen verschiedenster Art hindurch. Äh, der Begriff ist in Wirklichkeit immer im, im Zustand des Überfliegens in Bezug auf seine Komponenten. Er ist seinen eigenen Komponenten immer präsent und seine, seine Komponenten sind ihm immer präsent. Der Begriff ist etwas Unkörperliches, obwohl er sich inkarnieren kann oder effektuieren kann äh, in den Körpern. Also, wenn wir einen Begriff Vogel hätten, dann wäre das so eine, eine Zusammenfassung, eine beliebig schnelle Zusammenfassung von ganz heterogenen Elementen, die das Vogelige halt sozusagen ausmachen kann, aber nicht eine Essenz von Vogel oder Gattung oder dergleichen. Das Beispiel ist im Freund deswegen lehrreich, es ist gut, dass es dieses Beispiel gibt, noch zusätzlich zu der Sache mit dem Anderen, weil es ja so ist, dass wir alle glauben, dass wenn jemand daherkommt mit dem Begriff des Anderen, dann muss man sagen, ja, wirklich schwer, wirklich schwer, das sollen die Philosophen. Davon habe ich noch keinen Begriff, vielleicht gibt es unter den Philosophen zwei oder drei, die vielleicht sogar denselben oder ein bisschen verschiedene Begriffe von Andersheit haben und dann fallen da so ganz bestimmte Namen immer und so weiter und so weiter. Während wir ja beim Begriff des Vogels sagen, was brauchen wir dich da, den haben wir ja schon längst. Wir haben ja alle einen Begriff von Vogel. Darum ist es sehr gut, dass er dieses Beispiel bringt. Weil das eben nicht so ist. Das, er würde eben sagen, das, was wir meinen, wenn wir sagen, einen Begriff von Vogel haben wir eh schon alle. Äh, okay, also den Witz machen wir jetzt nicht. Äh, äh, das ist eben kein Begriff. Sondern das ist eben nur ein allgemeines, zum Unterschied von dem, was er als Begriff findet, das ist eben nur eine Allgemeinheit, die sich über die verschiedensten Wege hergestellt hat, die aber nicht die Wege der Philosophie sind, über die Sprache, über die Kommunikation, über, da, dadurch hergestellt hat, dass wir, äh, dass wir alle äh, sozusagen in einer geteilten Kultur leben und historisch hergestellt und, und so weiter und so weiter. Das ist aber eben gerade nicht, was er meint mit einem Begriff. Äh, jenes Allgemeine unter das Spatzen, Amseln, Adler, die sibirische Wacholderdrossel und so weiter subsumierbar sind. Das ist eine diskursive Allgemeinheit. Ja? Also, äh, was kann ich denn da noch? Äh, na, das hat nicht, äh, nicht, nicht für Sinn. Also, die Frage, ob es den Begriff des Vogels gibt, in dem Sinn, ob wir einen Begriff vom Vogel haben, in dem Sinn, wie er meint, als Begriff, als etwas, was nur in der Philosophie da ist, was eben gar nicht gebildet wird, ohne dass wir uns auf diese äh, Sache mit dieser Geschwindigkeit und so weiter, Bewegung einlassen. so das ist eine offene äh, Angelegenheit. Wenn es irgendwelche Begriffe gibt, also und er sagt ja, es gibt welche, eben diesen Begriff des anderen äh, oder dann hilft uns die Sprache, so einen Begriff sozusagen von außen irgendwie festzuhalten, genauso wie sie uns hilft, so eine diskursive Allgemeinheit festzuhalten. Wie diesen sogenannten Begriff des Vogels. Die Sprache selbst verhält sich da ganz ähnlich. Wir können unsere Sprache, wir benutzen die Sprache, um einen Begriff festzuhalten, indem wir sagen, der Begriff des Absoluten bei Hegel, Hegels Begriff des Absoluten oder Hegels Begriff des Negativen oder der dölösianische Begriff des Vogels. Es gibt ja einen, einen Philosophen, ich habe nur vergessen, wie der heißt, der ist ein sehr schönes Buch über den Vogel äh, voll geschrieben also Es gibt einen philosophischen Begriff. Oder was weiß ich zum Beispiel, wenn man, es muss im Einzelnen immer diskutiert werden, aber zum Beispiel was Bachelard über das, Feier geschrieben hat oder solche Sachen. Na, vielleicht ist das ein Philosoph, haben, aber es gibt vor Baschlander, die schon viele andere Philosophen, die einen Begriff von Feier äh, gehabt haben. Die Sprache hilft uns sozusagen von außen äh, be so richtige Begriffe, ebenso wie diskursive Allgemeinheiten oder so wissenschaftliche, wie er dann sagen wird, Funktionen oder sowas festzuhalten. Und das ist der Unterschied, den immer gleich zu bemerken und, und wir sagen, naja, ich habe einen Begriff von, ich habe halt einen gewöhnlichen Begriff von Feier. Und der Bachelard hat einen philosophisch-poetischen Begriff von Feier. Und da, und da, was weiß ich, hat einen alchemistischen Begriff von Feier gehabt. Das kann man schon sagen. Und da, und, und, und da verwenden wir immer dasselbe Wort. Die, die, die Sprache ist da nicht die letzte, letzte Instanz. Äh, mit Hilfe dieser festgehaltenen, sprachlich festgehaltenen Ähnlichkeiten können wir Reihen bilden, historische Reihen bilden, andere Vergleichsreihen und so Etwas davon anderes, was für die Philosophie das Ausschlaggebende ist, ist eben dieses Werden im Inneren und in Bezug auf den gesamten Immanenzplan, in dem so ein Begriff äh, äh, steht. Der sogenannte altbekannte Begriff vom Vogel, also der, von dem wir alle glauben, dass wir ihn haben, der hat viel mehr zu tun mit Wissenschaft als mit Philosophie. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen, aber äh, dieses Buch äh, Keske der Philosophie, das hat ja diese zwei großen, äh, im Prinzip diese zwei großen Teile. Der eine ist eben über die Philosophie und der andere ist über das Verhältnis der Philosophie zu Wissenschaft, Logik und Kunst. Ne? Und jetzt äh, die Sache, die er dann über die Kunst sagt, auf das werden wir dann noch ein bisschen ausführlicher eingehen, wenn wir zu unserem Schwerpunkt mit dem Ausdrucksbegriff kommen. Aber auf die anderen, das mit Wissenschaft und Logik, werden wir nicht genauer eingehen können. Aber hier ist eine Stelle, wo man da äh, eine Andeutung riskieren kann. Ein, er sagt, äh, une notion scientifique äh, est déterminée, non, par des concepts, Mais par Funktion ou Proposition. Also, was für die Philosophie die Begriffe sind, sind für die Wissenschaft Funktionen oder Propositionen, Funktionen oder Sätze. Äh, und äh, im, im, im Grund ist da ein bisschen sowas zu verstehen wie äh, so ein... Das, was wir den Begriff des Vogels nennen, das ist natürlich nicht wissenschaftlich, aber in der Wissenschaft ist es eben so ähnlich. Was wir den Begriff des Vogels nennen, ist in Wirklichkeit eine Funktion, die auf mehr oder weniger regelmäßige Weise dem Wort Vogel bestimmte Instanzen zuordnet. Eine Funktion, die unter dem Wort Vogel zu einer vorgelegten Sache sagen kann, das ist einer, das ist keiner. Du hast einen, du hast keinen. Da. Und so. Das ist, die, das ist die, und jetzt ist ja sehr ein sehr interessanter Punkt, dass zum Beispiel in der Geschichte der Wissenschaftsphilosophie, das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, eben diese, diese sozusagen Rekonstruktionsarbeit, die, die Frege geleistet hat, die Analyse sozusagen des, des Aussagesatzes nicht. In der Subjekt-Prädikatsstruktur, sondern in der Funktion-Argumentstruktur, wo herauskommt, dass eben Begriffe Funktionen sind. Also das, was wir prädizieren über irgendeinen Gegenstand, das ist wie die Funktion und, und wenn man da an der Argumentstelle was einsetzt, dann kriegt man einen bestimmten Wert dafür. Und dieses Ganze, wo an der Argumentstelle was steht, das ist eben der sprachliche Ausdruck dieses Ganzen, ist eben dann ein Satz. Und jetzt könnte man sagen, den Deleuze kann man so verstehen, dass wenn der Herr Frege das schon geleistet hat, dann, dann braucht man ja für diesen Zweck das Wort Begriff nimmer mehr. Wenn er uns eh gezeigt hat, dass das eben in Wirklichkeit Funktionen sind, was wir immer für Begriffe gehalten haben, dann sagen wir, ist feines gut und ist auch ganz richtig und nehmen uns das Wort Begriff und machen damit was anderes. Das ist ja frei. Ne? und seine Idee ist auch also seine Idee von der Wissenschaft ist, dass man dafür das Wort Begriff nicht braucht, also für die intellektuelle und rationale Struktur einer Wissenschaft, für, für die Art von Organisation, die eine Wissenschaft dem Wissen aufprägt, braucht man den Begriff Begriff nicht und daher kann man ihn in der Philosophie nehmen und damit was anderes äh, machen, eben das was wir vorher gerade äh, beschrieben haben. Das ist ungefähr die Idee. Und die Wissenschaft funktioniert so, da gibt es da noch sehr interessante zusätzliche, die sind zum Teil ein bisschen fantastisch, aber, aber immer recht interessant, so, dass für die Wissenschaft natürlich eben ganz wichtig ist, die Wissenschaft hat kein, die, die Wissenschaft äh, kreiert und diskutiert und analysiert Funktionen, die analysiert sie genauso wenig in einem völlig luftleeren Raum, wie die Philosophie in einem völlig luftleeren Raum ihre Begriffe bildet, nur ist dieses Ganze, das die Wissenschaft, auf das sich da die Wissenschaft bezieht, nicht ein Immanenzplan, sondern ein sogenannter Referenzplan. Das heißt, eine Vorstellung von einem Ganzen, in dem in systematischer Weise die Punkte gefunden werden können, die die fraglichen Instanzen für diese Funktionen sind. Das ist sozusagen die Idee. Aber das ist jetzt nicht, das ist im Gang meiner Vorlesung nicht nicht, 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 essentiell. Und an diesen Punkten, da hat er dann diese, 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 diese wirklich sehr, sehr lustige Begriffsbildung der partiellen Beobachter. Also, dass wir sozusagen, das Beobachtungen gemacht werden können. Das ist natürlich auch ganz wesentlich, damit immer entschieden, die Wissenschaft, für die Wissenschaft ist Beobachtung ein ganz wichtiger Begriff seines Erachtens, war Beobachtung im desjenige ist, was in Bezug auf bestimmte sozusagen Punkte in diesem Referenzsystem sagt, ob das die Funktion erfüllt oder nicht. Ne? Äh, Na ja gut, das ist, das ist ungefähr das, was er so über Begriffe sagt. Also nicht Allgemeinheiten in dem Sinn, wie die Funktionen Allgemeinheiten sind oder diskursive Allgemeinheiten, wie wir sie im, äh, im, im alltäglichen Sprachgebrauch verwenden, das muss man gegeneinander abgrenzen, wenn wir sagen, wir haben einen Begriff von Vogel, dann meinen wir ja in Wirklichkeit nur, dass wir darin übereinstimmen, in unserem Urteil darin übereinstimmen, ob man zu bestimmten Sachen Vogel sagen soll oder nicht. Dass nicht sowas passiert, wie dass wie das da zwei vor derselben Sache stehen und der eine sagt, schau, Vogel, und der andere sagt, Leopard. Na? Dass das nicht passiert. Die hätten... ne? So. Und, also, Anna von den zwei hat von Anna von den zwei Sachen eine völlig falsche Vorstellung, wahrscheinlich von beiden. Ne? So. Ähm, das ist aber auch schon alles. Mehr ist das nicht. Das ist nicht das, was er im Sinne hat mit Begriff. Was ist das Recht, den Begriff, Begriff so extravagant zu gebrauchen wie er? Also sozusagen, dieses, die Singularität, die auf der großen Welle reitet, nicht, könnte man sagen. Das Recht ist das, das in der Geschichte der Wissenschaftsphilosophie uns ja schon erklärt wird, was das, was wir bisher immer für Begriffe gehalten haben, eigentlich ist, nämlich Funktionen. Dass man Begriffe charakterisieren kann, in dem Moment, wo man Begriffe durch ihre Extensionen charakterisieren kann, braucht man den Begriff des Begriffs nicht mehr, mehr sondern da kommt man mit anderen Grundbegriffen aus. Also das wäre so quasi das, jetzt könnte man natürlich sagen, es würde uns noch interessieren, das Positive weiterzuentwickeln, das das genügt uns noch nicht genau, was ist mit so, da werden wir schon noch was dazu sagen, was heißt jetzt eigentlich innerbegriffliche Resonanz, was heißt Resonanz in einem Immanenzplan, wie entwickelt sich das, das philosophische Denken, wir reden jetzt nur mal nur in Materialien, bevor ich das tue, möchte ich aber doch einer von den großen Anregungen, und fühle davon gemeinen machen, einer von diesen großen Anregungen nachgeben und werden in der nächsten Stunde ein bisschen was über diese Sache mit der Differenz noch noch erzählen. Was heißt das? Was ist dieser traditionelle Differenzbegriff, wo die Differenz im Dienste der Ordnung unter das Allgemeine steht? Die Differenz ist das, was alles unter dem Begriff oder die verschiedenen Begriffe unter dem Oberbegriff Begriff anzuhören hat und was stellt sich der Deleuze vor mit dem Begriff der Differenz oder mit dem Ausdruck Befreiung der Differenz aus dieser dienenden Rolle. Und da ist der, der Lokus, auf den ich mich da beziehen möchte, eben die Einleitung und das erste Kapitel von Differenz und Wiederholung. Da werden wir uns ein paar so einzelne Sachen herausholen, vor allem auch ein bisschen was über Aristoteles äh, sagen. Und dann schauen wir heute, halt, dass wir mit diesem Begriff des Werdens, den wir da gehabt haben, dann langsam zusteuern auf den auf die Sache mit dem Ausdruck. Heute haben wir das ja schon gesehen, dass Leibniz, nicht nur Spinoza, sondern auch Leibniz ein, äh, ein interessanter, so ein historischer Referenzpunkt ist nicht? Für, für den Ausdrucksbegriff. Und, äh, und äh, wir werden aber den Weg über, wenn wir mit dem Begriff des Werdens auf den Ausdruck kommen wollen, dann ist bei Deleuze der beste Weg, der über seine Auseinandersetzung mit den Stoikern nicht? Das, das, das Werden, das Ereignis und dann kommt man auf diesen Begriff des Ausdrucks äh, als solchen. Ja, okay, dann sage ich, warn ich Sie gleich vor, also nächste Woche da ein bisschen was über die Differenz und dann vielleicht auch noch was über das Werden. Übernächste Woche gar nichts, weil da bei uns sozusagen das Institut irgendwie eine Klausurbesprechung den ganzen Tag äh, haben wird, also die übernächste Woche entfällt.